0: Sejam bem-vindos à Rádio Nesp Virtual. Está começando mais uma edição do Nente Conto, sua fonte de notícias sobre as celebridades. Eu sou Luigi Rigoni. Eu sou o Marco Aurélio. E o programa de hoje é um
1: especial sobre K-pop, uma grande febre entre os jovens e adolescentes.
0: Vamos receber Laura Almeida, uma grande fã dessa cultura e gênero musical. Ela vai comentar sobre o gênero de uma forma geral, no Brasil e no mundo. Para além do sucesso da cultura e pop
1: coreanos no mundo, nosso top 5 traz os grupos de K-pop mais aclamados pelo público
0: brasileiro. E mais, fique por dentro das notícias que abalaram o mundo dos famosos com as nossas rapidinhas.
1: Não sai daí, eu nem te conto, volta já!
0: Estamos de volta!
1: Celebridade atacada por fã. Cantora brasileira na parada LGBTQ+, de Nova York. E uma grande polêmica. As rapidinhas de hoje
0: estão imperdíveis. Escuta só. Neymar é acusado de estupro por uma mulher. O atacante da seleção brasileira e do PSG sempre está chamando a atenção por motivos que nada tem a ver com seu desempenho em campo. Dessa vez, a polêmica é séria. O jogador foi acusado de estupro. O caso veio à tona após a jovem brasileira registrar um boletim de ocorrência com a acusação. Nádela Trindade, que teve sua identidade revelada pelo pai de Neymar em uma entrevista, relata que conheceu o jogador pela internet. Segundo a Modelo, ele a convidou para passar uns dias em Paris, onde se encontraram e ele a teria violentado.
1: O jogador se defendeu da pior forma possível. Em suas redes sociais, divulgou um vídeo expondo mensagens trocadas entre eles e imagens íntimas de Nádela.
0: Na internet, o caso dividiu as opiniões. Alguns concordam com a atitude de Neymar, enquanto outros repudiam a atitude criminosa. Quando questionado sobre a
1: divulgação das fotos, Neymar e seu pai declararam que preferem uma acusação de crime vi virtual a estupro.
0: Miley Cyrus é atacada por fã. A cantora está com
1: tudo. Lançou um EP novo, o X Coming, e, e ainda promete novidades para
0: as próximas semanas. Mas, infelizmente, foi vítima de um fã sem noção. O caso ocorreu enquanto participava do festival Primavera Sound, em Barcelona. Mesmo cercada de seguranças, Miley foi surpreendida por um fã que agarrou à força, puxando seu cabelo e dando um beijo em seu rosto. Os seguranças controlaram a situação, enquanto a cantora seguia para seu carro. Que sufoco! Pablo Vittar e Madonna são atrações confirmadas na parada LGBTQ+, de Nova York. Pablo Vittar foi longe demais, outra vez. Que a cantora conquistou palcos no mundo afora você já sabe, né? Dessa vez, Pablo vai se apresentar na parada LGBT+, de Nova York.
1: O evento acontece no dia 30 de junho, e nesta edição homenageia os 50 anos da rebelião de Stonewall.
0: Para quem não sabe, a rebelião de Stonewall ocorreu como resistência após um bar LGBT ser invadido, em 1969, de forma violenta pela polícia. Essa
1: atitude levou a uma série de manifestações em prol da diversidade e dos direitos LGBTs. Um marco na luta contra o preconceito.
0: Então, nada melhor para comemorar a data que shows de ícones como Flávio Vittar e Madonna.
1: Isso mesmo, a rainha do pop estará presente e fará o encerramento da parada.
0: Nós do Lente Conto estamos ansiosos para esse encontro. Será que rola uma fotinho das duas juntas?
1: No próximo bloco você acompanha quais são os cinco grupos de K-pop mais queridos pelos fãs brasileiros. Não sai daí, o Lente Conto volta já. de volta com o Nem Conto, sua fonte de notícias sobre as celebridades.
0: Dominando festivais, jornais e programas de televisão no mundo todo, além de arrastar multidões por onde passam, nessa edição vamos falar dos grupos de K-pop mais populares aqui no Brasil.
1: Ficou curioso? Então vem com a gente!
0: O K-pop faz parte da chamada Hallyu Wave, ou Onda Coreana, como chamamos aqui no Brasil.
1: Essa onda é responsável por levar ao mundo os produtos culturais de entretenimento do país asiático como novelas e produtos de beleza.
0: Mas como esse gênero fez tanto sucesso por aqui?
1: A fórmula é simples, mas inovadora. Clipes, que os fãs chamam de MVs, mega coloridos, coreografias muito bem elaboradas,
0: personalidades únicas dentro dos grupos, letras envolventes e muito talento, claro. Finalmente, vamos ao nosso top 5 dos grupos mais populares aqui no Brasil. Em quinto lugar temos Red Velvet. O grupo feminino, formado em 2014, conta com 5 integrantes e milhares de fãs em todo o mundo. No Brasil, acumulam 40 milhões e 300 mil visualizações em seus vídeos no YouTube. Na quarta posição está o grupo Exo. Atualmente, com 9 membros, o grupo já tem 42 milhões e 600 mil visualizações no YouTube brasileiro
1: cantando em coreano e mandarim desde sua formação em 2012, também já lançaram singles em um álbum em japonês.
0: A terceira colocação da lista é o grupo Twice. As nove garotas formaram um conjunto no reality show Sixteen, em 2015. Desde então, já contam com dois álbuns de estúdio e nove extended plays em coreano e japonês. Aqui no Brasil, contam com mais de 68 milhões de visualizações no YouTube. Além de um show na cidade de São Paulo em julho desse ano. Vale a pena conferir, hein? E em segundo lugar está o grupo mais recente da nossa lista. Blackpink estreou em 2016, mas ele tem quase 3 bilhões de visualizações no YouTube. No Brasil são 110 milhões. Sem contar que as meninas
1: quebraram o recorde de Ariana Grande de vídeo mais visto em 24 horas. O
0: single Kill the Love, lançado em abril. O quarteto feminino estreou no ano passado com a faixa Du e já caiu no favoritismo dos brasileiros. E o nosso primeiro colocado é tão popular que já chegou a ser comparado com os Beatles. Com mais de 5 bilhões de visualizações em todo o mundo, os 7 coreanos já deixaram sua marca na história da música. No Brazuca já tem quase 300 milhões de visualizações. O grupo já fez três shows por aqui, em 2014, 2015 e 2017, alcançando 7 mil pessoas na sua última apresentação.
1: E no fim de maio lotaram a Allianz Parque por dois dias seguidos, com cerca de 40 mil pessoas em cada show.
0: É claro que estamos falando do grupo BTS. O fenômeno mundial do K-pop estreou em 2013 e desde então quebrou diversos recordes. Além de quebrar a barreira do ocidente, tendo o primeiro álbum de K-pop em primeiro lugar na Billboard. E aí, Marco, você acompanha K-pop? Eu não acompanho nada de K-pop, mas achei bem impressionante, né? É uma coisa que vem tão distante do Brasil, fazer esse sucesso enorme aqui. Eu acho bem impressionante. Então, eu acho bacana, né? Porque a gente tá muito
1: acostumado a ver artistas estrangeiros é, dos, Estados Unidos, dos Estados Unidos, né? Unidos, principalmente. Sim. E aí, recentemente, tem essa, essa onda né? de artistas vindos da Ásia. Da Ásia. Que é, eu acho assim bem bacana, né? Traz uma democratização assim, da música e do que o pessoal. Uma variedade tá maior, né? Principalmente os jovens, né? Que é, um, que é um estilo musical, um gênero musical que tem bastante apelo com o público mais, mais jovem. E eu acho que traz essa questão de, 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 das pessoas mais novas, né? De crianças, adolescentes, pré-adolescentes, escutar algo que não seja só inglês, norte-americano, uhum. enfim. É, e o que eu acho bacana assim também é a questão da. Não só da música, né? Da música, né? Mas da, da cultura que... que vem. Vem junto com a música. Né? Vem junto e realmente tá dominando. Eu sou bem apegado assim com youtubers e influencers e questão de produtos e cosméticos e assim, virou uma febre. Tanto que marcas ocidentais estão adaptando os seus produtos pra se enquadrar nesses padrões de beleza coreana, coreana e tal. Sim. E. Eu acho legal, eu gosto, assim. Mas o K-pop você não acompanha mesmo? Gente? Não, não acompanho muito, assim, conheço, sei que, sei que existe e tal. Sei que tem muitos fãs, como a gente vai conversar com a Laura, né, no próximo bloco. Mas não é um, não é um tipo de música que eu acompanho, mas... Até conheço umas musiquinhas, assim, ou outras hum. e tal, mas... Acho bonitinho, mas não é uma coisa que eu acompanho. Legal. No próximo bloco, nem te conto, converso com a Laura que é fã de K-pop, vai nos ajudar a
0: conhecer um pouco mais sobre o gênero. Voltamos já com o Nente Conto. Estamos de volta com o Nente Conto. Vendo o K-pop no auge de sua fama, pode surgir uma dúvida. Como esse gênero surgiu? Apesar de ser considerado novo, o K-pop surgiu no início da década de 90, em uma apresentação inovadora para um show de talentos. Quando o estilo se consolidou na Coreia, o governo sul-coreano, que não é bobo nem nada, vivia um período pós-guerra e resolveu investir na exportação do K-pop.
1: Não que fosse difícil, o amplo repertório oferecido pelo gênero deu vantagem na propagação
0: mundial, com ritmos variados de hip-hop ou pop, e até ao rock. Desde então, diversas empresas coreanas passaram a lançar grupos com temáticas variadas. Essas empresas escolhem candidatos a trainees. E esses jovens passam por um processo de treinamento para se tornarem idols. A empresa cuida da aparência e até mesmo da vida pessoal desses meninos e meninas. Pode até parecer legal no início, mas esses
1: jovens se tornam quase prisioneiros da indústria musical coreana. São obrigados a trabalhar por longas horas, a manter uma aparência e são privados de prazeres simples, como
0: namorar, por exemplo. É muita pressão, né? E para comentar um pouco mais sobre esse fenômeno mundial, recebemos no estúdio do Nente Conto a Laura, grande fã do gênero.
1: Oi, Laura, tudo bem?
0: Seja bem-vinda ao Nente Conto.
2: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Laura, é, obrigada pelo convite.
0: E conta pra gente, como que você conheceu o K-pop?
2: Então, eu conheci K-pop em 2011, é, através do, do Tumblr, não sei se vocês usavam. E eu sempre via GIFs lá, e aí um dia eu fui atrás para procurar, para entender o que eram aquelas pessoas que eu achava bonitas, né? E aí eu acabei conhecendo SHINE, que é um grupo que ainda existe, e eu me apaixonei assim de primeira, e depois eu comecei a conhecer outros grupos, China One, Big Bang, e foi indo assim. E eu também tinha uma amiga que gostava muito de K-pop na época, então foi tudo uma influência, assim.
1: Então, o que te chamou a atenção inicialmente foi essa questão da, da estética, né? Como você disse, você, você gostava do visual e tal, e aí você acabou indo procurar quem era aquele, pessoa, aquele pessoal que você via nas fotos. É que, qual que você acha que é a importância desse apelo estético das roupas, do visual, que o K-pop tem que é, com o pessoal, assim, com, a, com as gerações mais novas, enfim, com o pessoal que curte o gênero?
2: Então, eu vejo que tem uma diferença muito grande em relação ao pop ocidental, porque tem toda a questão da estética, é, eles sempre estão mudando de cabelo, sempre vários estilos de roupa, Roupas, coisas que a gente não tem tanto no pop assim, mais ou menos, né? E também tem a questão da coreografia, né, que dá, fica bem perceptível nos vídeos, e foi uma coisa que também me chamou muito a atenção, porque eu sempre gostei muito de dança, essas coisas. E eles são basicamente isso, eles cantam, dançam e ainda tem a questão estética, né? Da atuação, é, da beleza, eles são modelos, essas coisas.
0: E tem esse grande diferencial, né? Cultura K-pop, que é o linguajar. Os fãs não se contentaram com os termos comuns e decidiram criar um dialeto próprio do estilo, né? Você podia contar um pouco, explicar pra gente como que é isso?
2: Então, eu não tenho certeza de que... Quando ou como surgiu isso, mas é uma coisa muito forte tanto nos fãs asiáticos quanto nos fãs ocidentais. É, por exemplo, Dá o nome de chamar de bias o seu membro preferido do grupo, é, ultimate o seu ídolo preferido entre todos os grupos, e, e mesmo expressões que a gente usa, quer dizer, que os coreanos usam no dia a dia. Por exemplo, uma moça, quando ela vai se referir a uma mulher mais velha, ela chama de une, e isso é muito presente no K-pop seja como os artistas, seja com os fãs também, que acabam adotando isso no dia a dia.
1: Interessante. É, a gente comentou no bloco anterior né, que tem essa questão da onda coreana que vem chegando no ocidente e você comentou que os fãs de K-pop acabam aderindo a termos que vêm dessa cultura. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha positivo essa, essa mescla entre as culturas? Qual, que é, qual que é a sua opinião, sua visão sobre o, sobre o assunto?
2: É, na verdade eu nunca parei para pensar sobre isso Eu acho legal a gente conhecer, ter conhecimento sobre isso Por mais que gere um estranhamento né Sei lá, você vai chamar sua mãe de Omar Que é o jeito que eles que é mãe em E talvez para as outras pessoas causem um estranhamento Eu acho legal a questão de você saber, conhecer, se informar mas, às vezes, se a gente adaptar isso para o nosso dia a dia, pode acabar perdendo um pouco o sentido disso, que é muito forte para os coreanos. É uma questão de respeito lá, entendeu? É, você se referir a um, você como homem, se referir a um homem mais velho como hyung é uma questão de é, demonstrar respeito. E, às vezes, a gente não traz isso quando acaba adaptando essa, essas expressões para o nosso cotidiano, entendeu? Porque a gente aqui no Brasil não tem esse costume, né?
0: E o grupo preferido seu de artista é aquele que você já tinha mencionado anteriormente?
2: É Shine? Não. É,
0: não? Você já foi a algum show aqui no Brasil? Eu... E qual que é o seu grupo preferido?
2: Então, atualmente eu não tenho um grupo preferido. Até tem alguns assim que eu guardo no coração ainda. Por exemplo 2 One, que é um grupo que já acabou, mas que foi muito marcante, tanto na trajetória do K-pop quanto na minha, como fã do gênero. É, atualmente eu gosto muito de Blackpink, que, por acaso, é, é da mesma empresa de 2 One, são for, é formado por quatro garotas também. Eu já fui no show do BTS em 2014, que foi a primeira vez que eles vieram no Brasil.
0: Foi aqui em São Paulo?
2: Isso, foi em São Paulo. Foi uma super aventura, assim.
1: E como que foi a experiência? O que você pode contar, assim, do público? Qual é a reação deles? Porque, como a gente comentou, né? É, tem umas pessoas que acabam ficando realmente bitoladas, assim, obcecadas nesses idols. Você reparou essa, esse posicionamento dos fãs durante o show ou estava bem tranquilo?
2: Ah, não, eu acho que isso é uma coisa que sempre teve, né? E sempre vai ter nessa relação ídolo-fã. Eu lembro que teve meninas que chegaram a invadir o palco, algumas meninas desmaiaram. É, eu também, né? Eu tinha porque 16 anos na época, era muito fã. Então, gritei o tempo todo, chorei, tirei até foto com o Steph deles. E só que eu vejo assim Que no K-pop é, Principalmente na Coreia Voltando até naquela pergunta anterior Das expressões Existe uma expressão Para essas fãs Que são obcecadas Que se chama Sasaeng Que são fãs Que realmente chegam a invadir é, O hotel que eles estão E tentam fazer mal Para os ídolos mesmo né? A tentativa de De ter esse contato De pegar alguma coisa deles Entendeu?
0: Isso também é bem comum né, na, Nos grupos ocidentais daqui ah, sim. São famosos mas é, a gente percebe que eles acabam, de certo tempo, é, acabando, né, os grupos ocidentais. Isso também acontece com o, os grupos do K-Pop? Ou seja, você acha que as empresas não deixam isso acontecer?
2: Então, esses grupos que a gente conhece como BTS, BLACKPINK, RED VELVET, é, por eles serem de empresas maiores e ter uma adesão maior do público, gerarem mais lucro para a empresa, é muito difícil a gente vê eles acabando num curto prazo, assim. Existem grupos de K-pop que têm a formação original há mais de 10 anos, sabe? Só que grupos de empresas menores tendem a acabar, assim. Normalmente, às vezes, no primeiro ano já dá band, aí formam outro grupo e aí pode dar band É que a gente... Existem muitos grupos de K-pop, muitas empresas, muitos ídolos, só que a gente fica sabendo de pouca coisa que, que acaba chegando e ascendendo no mercado coreano.
1: É, e você comentou que você já foi mais fã, que hoje em dia você tem um carinho ainda Só que não acompanha tanto é, Você acha que esse processo aconteceu naturalmente Ou é uma questão de, de amadurecimento e aí você vai não vai vendo mais tanta graça nesse, nesse tipo de banda Ou você acha que continua sempre a mesma coisa, você enjoa Por que, que você acha que você parou de escutar tanto?
2: Eu acho que tem a questão do amadurecimento também, né? É, hoje em dia eu não consigo mais ser fã, ter assim, de ídolo dessas coisas, né? a gente acaba tendo outras preocupações, assim, é. infelizmente, é. mas é, a questão é que assim, eu era muito apegada a grupos que terminaram e eles tinham um estilo diferente, eu vejo que hoje em dia o K-Pop está muito ocidental ele meio que se moldou Aos padrões do pop ocidental para conseguir atingir esse sucesso E deu certo, entendeu? E eu, eu vejo que perdeu um pouco A essência daquilo que eu conheci lá em 2011 E isso me incomoda um pouco E fora todas as problemáticas né, Que a gente começa a ter consciência De algumas coisas Do, do machismo que existe dentro do K-pop Da questão da, das empresas E do trabalho Porque Muitas vezes trás, escravo, né? né? É, então, a gente acaba tomando essa consciência e não quer ignorar isso. Acho que foi por isso.
1: É, e qual que são as características assim que você consegue apontar como ah, em 2013 era assim hoje é assim E está muito ocidentalizado. Assim, qual que você acha que é o, os principais pontos?
2: É, eu vejo mesmo até na questão do, do ritmo das músicas, mudou muito. É... A personalidade do, do grupo em si, assim, do grupo no geral, sabe? Por exemplo, antes os grupos femininos, eles tinham uma pegada mais fofa, entendeu? É, tinha muito essa questão do fofo, da inocência para as meninas. E hoje a gente já não vê tanto isso. Tanto que os grupos femininos de maior sucesso, eles não têm essa pegada fofa. Eles têm uma pegada mais girl power e coisas assim. O que eu não acho ruim. Mas foi uma, uma essência que se perdeu e a gente provavelmente não vai resgatar. Até porque... É, no acidente a gente não tem isso de artistas fofos, não pelo menos femininos, né? Que eu, que eu lembro, assim, de grande sucesso. É uma das características principais. Assim, os meninos também, eles têm uma pegada mais, é, ah, como eu digo, boy crush, em que eles são bonitos e fazem músicas de amor. O BTS mesmo, quando eles debutaram, né quando eles começaram a carreira, eles eram totalmente um grupo assim, de K-pop e de hip-hop. Eles faziam rap, eles tinham um estilo totalmente diferente e não falavam tanto de amor como eles falam agora e coisas assim que você percebe nas músicas mais recentes deles.
0: E aí tem muitas polêmicas envolvendo a indústria musical coreana. É, há, há pouco tempo, em agosto né, do, de 2018, teve o caso Ryuna e Down, que chocou bastante os fãs de K-pop. O casal
1: Riuno, um artista solo e tal, ex-integrante do grupo Pentagon, tornaram seu relacionamento
0: público sem a aprovação da agência Cube. A agência, então, anunciou que romperia laços com os artistas. Após grande repercussão dos fãs da mídia, a Cube decidiu reavaliar a decisão.
1: O casal acabou assinando um contrato com a empresa do PSAI,
0: a Pination. Conta pra gente, Laura, como fã, qual a sua opinião sobre a maneira que as empresas tratam os idols?
2: Ah, eu sou totalmente contra isso, né? Até foi um dos motivos que fez eu me distanciar do K-pop, porque quando a gente é fã mesmo, não fã mesmo, mas quando a gente tá naquela imersão, assim, ai, de amor pelo ídolo e tal, a gente acaba não ligando tanto pra isso, né? Você vê muitas fãs passando panos pra esse sentido. E isso sempre teve, essa questão do abuso das empresas. Eu lembro que quando eu era fã de EXO e 2015, 2014, é, três integrantes do grupo é, chegaram a processar a empresa, a SM, que é a maior empresa de entretenimento na Coreia do Sul, por trabalho escravo. Porque eles ficavam horas e horas trabalhando, não recebiam o, o que deveria ser pago para eles, e aí eles acabaram abandonando o grupo. E uma coisa que é bizarra é que eles receberam muito hate, tanto dos... dos dos fãs coreanos quanto dos fãs chineses, porque eles eram chineses, no caso. E o pessoal do Brasil entendeu, assim, os fãs brasileiros, eu lembro que na época todo mundo ficou muito chocado, mas todo mundo ficou mais chocado pelo fato deles terem saído do grupo do que pelo fato deles é, estarem sendo escravizados pela empresa, entendeu? Eu acho que essa questão do abuso que as empresas têm sobre sobrevividas é uma coisa muito pouco falada. Até porque é meio que enraizado na cultura asiática, isso, esse negócio de trabalho é, excessivo, submissivo, etc. O, os próprios ídolos, eles sabem que quando eles vão começar o treinamento para tentar entrar no grupo de K-Pop, eles vão passar por coisas assim. É, é muito complicado isso. Como a gente vendo de fora, é meio difícil a gente achar uma forma de interferir e acabar com isso, sabe? É muito complicado.
1: Você acha que com o tempo a tendência é que essas empresas, elas tornem-se mais flexíveis ou você acha que isso é uma coisa muito cultural que não vai mudar em breve, assim?
2: Olha, eu acho que... Eu, eu não vejo uma mudança breve, mas nem por questão cultural, é por uma questão de... Por exemplo, o K-pop agora está estourando, então a gente realmente precisa trabalhar mais para continuar assim e fazer outros grupos ascenderem também, etc. Eu acho que é uma pressão que está aumentando, na verdade, agora.
1: Você acha que a tendência é piorar ainda? Tornar um negócio mais... Desumanizar cada vez mais os integrantes para conseguir vender o... os grupos, enfim, os produtos?
2: É, não querendo ser pessimista, mas eu acho que, que vai acabar sendo tá indo por esse caminho já, né? Porque muita coisa que daria pra ser quebrada hoje em dia, por exemplo, as meninas do Blackpink, elas não podem namorar, elas já comentaram isso uma vez, e que as, as meninas que antecederam elas, elas do 2 n que era da mesma empresa, elas também já comentaram isso, que elas não poderiam namorar. E é uma coisa tão básica que poderia ser quebrada e não foi quebrada, então imagina essas outras coisas mais severas, entendeu? A questão do trabalho, é... Enfim, essa submissão que eles têm. Eu acho. Eu acho triste, mas eu vejo que é uma coisa que caminha. É o um lado obscuro do K-Pop, sabe? Que caminha junto.
0: É,
1: com relação a essa questão do namoro, porque é, eu consigo entender a questão de, por exemplo, ah, ela não pode mudar o cabelo, ela não pode. É, usar tal roupa, porque é uma questão de identidade visual e tal, que eu entendo que eles tenham feito um estudo pra compreender e ver o que, que o público prefere, mas essa questão do namoro, como que você enxerga? Você acha que é uma questão de ciúme dos fãs, talvez, ou dedicar mais tempo ao trabalho? Qual que você acha que é a verdade por trás dessa decisão das empresas?
2: Eu, eu acho que é ambos os casos que você citou, sabe? Porque sempre quando estoura algum namoro na mídia, principalmente envolvendo é, homens, que são cantores, existe uma repercussão muito negativa, sabe? Uma vez um cantor do Super Junior, um integrante, há muito tempo isso já, ele anunciou que ia casar. E assim, foi uma repercussão absurda e totalmente negativa, sabe? E a gente vê isso até nas fãs, é, fãs brasileiras. A gente pode pensar que a coisa... De boba, de fã, mas é muito importante porque isso afeta totalmente a vida pessoal da pessoa, do ídolo, né não afeta só ele como ídolo, afeta ele como pessoa mesmo, indivíduo e também tem a questão das empresas, né, porque elas tomam muito tempo dele e enfim elas teriam às vezes que privar deixar de ensaios pra ficar namorando ou, ou coisas assim, e talvez seja por conta disso que as empresas
0: negam é, querendo ou não, você traz junto com o, o ídolo, o namorado ou a namorada, né? Isso. Pra fama. Então, ele é que tem que fazer parte de tudo que acontece.
2: É, então, a imagem pra eles é uma coisa é mais importante, na verdade.
1: É, e não sei se você conhece algum caso de namoro entre grupos. um assim. integrante namorou com outro integrante de outro grupo. Isso existe? Tem algum caso ou também é muito vetado?
2: É, é totalmente vetado. Existem é, essas né? Existem, eu lembro que já saiu tem uma, um jornal sul-coreano de tipo, próprio pra K-pop e, e ídolos coreanos Que mais vezes sugeriu que uma das integrantes do Girls' Generation Estava namorando um dos integrantes do Big Bang E aí já foi o maior hate pra cima da moça, né? Não foi nem pra ele, na verdade E depois desmentiram, a, a empresa fez uma nota oficial desmentindo isso Mas nunca se sabe, né? É, não dá também para confiar muito nessa questão do que as empresas falam, até porque elas escondem muita coisa. Recentemente teve o um caso desse mesmo integrante que eu falei agora do Big Bang, o Sean Green, não sei se fala o nome dele, mas que ele foi acusado de estar de comandando um, um, um caso assim, de prostituição ilegal, sabe? uma coisa assim, pesada, tráfico de drogas e tráfico de pessoas mesmo para para prostituição. E a empresa o tempo todo passou o pano por cima dele, Aham. agora ele foi preso, etc. Aham. Mas acontece coisa muito pesada que está começando a ser revelada mais agora. Eu acho que justamente por, por as pessoas estão tentando tomar mais atenção sobre isso. Sei que é muito difícil a gente interferir é, no meio dessa indústria, né? Só que só essa conscientização e a exposição de que isso acontece, eu acho que já está já sendo o um primeiro passo.
0: E o Nente Conto está chegando ao fim. Nós queríamos agradecer a presença da Laura.
2: É, eu que agradeço, gente, pelo convite. Valeu.
1: É, Foi um prazer ter você aqui, Laura. Muito obrigado pela participação. Queremos agradecer também aos nossos repórteres Isabela Araújo, Luiz de Rigoni e André Costa. Ao pauteiro Summer Lima e ao editor de som André Costa. Além da nossa editora-chefe e produtora Flávia Gasparini
0: se você quiser ficar ligado nas últimas novidades sobre o Nente Conto, é só nos seguir no Instagram. Nosso usuário é arroba Eu sou Marco Aurélio. E eu sou Luiz Rigoni. E ficamos por aqui. Até a próxima edição. Tchau, tchau.